2: test your luck in the
1: shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
2: vgw group no purchase necessary void we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: este episodio
0: llega gracias a groups crea un podcast con nosotros hola a todos soy rana torres y hago videos de mentalidad y también blogs en redes sociales y este podcast es el complemento a todo ese espacio para poder hablar contigo, dejar fluir esos pensamientos que siempre están en nuestras vidas relacionados con la mentalidad. Amigos, sean bienvenidos a este podcast Pensamiento Nocturno. El día de hoy tenemos un nuevo episodio y tenemos a un nuevo invitado muy especial, a Rubén Sosa. Él es instructor de respiración y creador de contenido en redes sociales, más conocido como Medita por el Mundo. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast.
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme, Renato. De verdad, encantadísimo estar por aquí.
0: Gracias. Igual, Rubén, agradecerte por el tiempo y el espacio que te has dado para poder ser parte de este episodio. Y, sé, y estoy muy seguro que con todo el conocimiento que llevas y el contenido que vienes creando, vamos a ayudar a muchas personas en este episodio. Pero preguntarte de inicio, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras?
1: nada Genial, genial. Con muchas ganas de compartir. Eh, precisamente pues todo esto que llevo compartiendo desde hace tiempo y que me ofrezcas tu espacio, que me ofrezcas tu casa, no por decirlo de alguna manera para poder hablar de todo esto, pues vamos, yo más que encantadísimo
0: Gracias Rubén Rubén, preguntarte, ¿qué es lo que te dedicabas o qué es lo que hacías antes de hacer contenido en redes sociales? ya que viendo el día de hoy tienes una comunidad muy grande y también te dedicas a crear contenido en redes sociales pero ¿qué es lo que hacías antes? ¿qué es lo que hacía Rubén antes de mostrarse en redes sociales?
1: Sí, bueno, lo, lo has dicho muy bien, o sea, hasta no hace mucho yo no tenía la presencia que tengo hoy en redes sociales, hasta no hace mucho estoy hablando de hace unos tres años y medio, eh, que no es demasiado en redes sociales, evidentemente, pero justamente lo que llevaba haciendo toda mi vida, lo que yo estudié, fue diseño gráfico, publicidad y marketing, es a lo que, lo que estudié desde los 18 hasta los 21, 22, es a lo que me dediqué, durante toda mi vida, pues como digo, a llevar el diseño gráfico, a crear marcas, a mejorar otros perfiles de otros clientes en redes sociales. Entonces yo creo que ese conocimiento que tenía más a lo que me dedico, pues a día de hoy, digamos que, que, que confluyó perfectamente y se unió genial para yo ser mi propio editor, mi propio jefe en este aspecto, el que tomaba por lo menos buenas decisiones basado en todo lo que había aprendido. Y yo creo que junté las dos temáticas, porque a día de hoy, si no lo saben a lo que me dedico, es, como digo, a ser instructor en técnicas de respiración, sobre todo hacer que, bueno, bueno las temáticas como la meditación, el mindfulness, todo esto que a veces resuena como un poquito más místico o espiritual... Pues yo lo que hago es básicamente quitar todas esas barreras con las que se enfrentan personas que, como yo, que incluso hace estos tres años y medio atrás eh, le hubiera, me hubiera dicho, oye Rubén, siéntate aquí a hacer un ejercicio de respiración o a meditar y te hubiera dicho, imposible. Esto no es para mí. Entonces, cuando realmente entré eh, pues a todo lo que es estas temáticas... Y vi, me quité todas estas barreras, todos estos clichés, prejuicios que solemos tener sobre la meditación, sobre los ejercicios de respiración, sobre estas herramientas de bienestar que estoy hablando. Dije, oye, ostras, yo creo que hay mucha gente como yo que también eh, no se acercaban a estas herramientas de bienestar pues por tener todos estos prejuicios, pues yo creo que aquí hay un nicho muy bueno a la que yo me quiero eh, ofrecer todo este conocimiento, entonces ahí junté todo esta parte de publicidad, de marketing, con esta nueva temática de la meditación y el mindfulness. Y la verdad que fue como eso, como un equilibrio perfecto para en tres años y medio, pues la verdad que explotar y estar súper contento de, de, de toda la trayectoria que llevo.
0: Claro, de hecho, qué importante lo acabas de mencionar, el hecho de poder acoplar nuestras habilidades que podemos llevar tanto de estudio o instintos que tenemos, a, quizás a una idea que nos importa poder compartir al mundo. ¿no? En este caso fue, por ejemplo, el marketing, el diseño, quizás habilidades que no están tan relacionadas o no van tan de la mano con el tema del desarrollo personal, pero al momento de poder compartirlo hacia más personas tienen una conexión muy importante, ya que la facilidad de poder comunicar es más directa, ¿no? y qué mejor que poder saber lo que estamos haciendo. Pero ahora, ¿tú recuerdas que ese es el día que llegaste a decir que ...a lo que estabas haciendo, ¿no? O sea, creando contenido, pero para otras marcas... ...haciendo diseño para otras marcas... ...pero tomaste la decisión de poder mostrarte tú mismo tanto... ...y también poder mostrar tu conocimiento al mundo... ...¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿O a quién tomaste como una referencia? Y tomaste la decisión de poder decir como que... ...bueno, si soy bueno en esto haciendo para otras marcas... ...puedo hacer que eso que es bueno sea para mí mismo... ...o sea, ¿qué fue lo que pasó?
1: Claro, fíjate que yo llevaba bastante tiempo... Eh, teniendo como una sensación de... Eh, como que me, me estaba desperdiciando. Es decir, bueno, si, si hay gente que nos está escuchando, personas que se dedican precisamente al mundo del marketing y la publicidad, lo que suele haber muchas veces es que hay... Eh, los clientes te dan como cortapisas. Es decir, puedes ser muy creativo, puedes tener una idea genial, pero luego la comunicas, se la presentas al cliente y dice oye, no, cámbiamela, corrígemela. Eh, y entonces eso primero, como creativo te da mucha frustración eh, y decir, oye, tengo estas grandes ideas y no puedo utilizarlas bien, eh, pues por eso, precisamente porque hay clientes en los que a lo mejor no quieren ser pues, tan agresivos o tan creativos o demás. Y entonces yo ya venía como, como un, un tiempo teniendo como esta frustración de por un lado sentir que podía dar mucho más de mí, pero por otro lado, justamente en este ámbito, trabajando con clientes, pues no podía realmente pues, expresar todo eso. Entonces, por ahí tenía esa primera idea. Y segundo, fue, como digo, esta, eh, para mí, descubrimiento eh, que yo, incluso antes, digo, rechazaba porque eh, yo siempre tenía una mente mucho más científica y analítica que espiritual o mística y por eso siempre tenía como esta idea de, bueno, meditación es igual a monje budista con túnica naranja en lo alto de una montaña en silencio mmm, tres meses, ¿no? Eh, todos estos prejuicios, bueno, que vemos en películas, que leemos el libro, pues para mí me, lo terminaba rechazando también quizás esta corriente eh, incluso más yogística, ¿no? De, del tema chakras y demás, pues a mí no me hacían que yo me acercaba a esto. Y fue realmente para mí un libro que, que me abrió mucho la mente, bueno, de hecho dos libros, uno que se llama El sinsentido común que es de Borja Seca, que lo recomiendo muchísimo porque es un libro que si estás en ese momento de indecisión en tu vida, de que sientes que deberías hacer algo diferente, pero que no te lanzas, que sientes que el resto de personas, que amigos, que familiares, como que no está en la misma onda que tú. Bueno, lees este libro, El sin sentido común, y de repente dices, ostras, perdona, espérate, es que hay más personas que piensan como yo y que vemos la vida, incluso ya la parte un poquito más eh, hacia el ámbito profesional, diferente. O sea, que pueda haber un modo de no tener que trabajar para alguien, que pueda haber un modo de estos conocimientos que tengo, eh, pues poder yo valorarlos y sacarlos eh, y dárselo a los demás eh, sin necesidad, como digo, al final de trabajar para alguien. Ese fue un primer libro que me abrió la mente, como digo, El sin sentido común de Borja Vilaseca y hubo un segundo libro que ahora está muy de moda el estoicismo, pero que yo eh, empecé a leerlo como hace eso, unos cuatro años atrás, y fue su libro que se llama Cómo ser estoico, de Máximo Pigliucci, que es un filósofo eh, italiano que es profesor en una universidad en Nueva York, y escribió yo este libro, Cómo ser estoico. Y ahí, aparte de que la filosofía estoica eh, resonó muchísimo conmigo, hay un término que se llama prosoque, el prosoque es el mindfulness de los estoicos. Y fíjate lo que te venía diciendo, de que yo rechazaba toda esa parte más yogística, más meditativa, más mística, y de repente descubrí que hay una forma de meditación que nada tiene que ver con eso. Los estoicos lo que hacían con este prosoque era fomentar, hacer ejercicios de atención plena. De repente, aislarse del mundo, irse eh, un poquito en soledad, en silencio, unos cuantos minutos al día y contemplar como qué cosas buenas habían hecho en su día, qué cosas malas habían hecho y en qué podían mejorar. Y ahí fue cuando vi que esta temática era más amplia de lo que yo pensaba, que había una parte un poquito más científica. Ya luego me metí en temas de neurocientífico, de cómo la meditación sí que cambia la estructura del cerebro, de cómo mejora la concentración, de cómo mejora la creatividad. Y ahí a mí se me abrió un mundo enorme, en el que, como digo, fue cuando me dio la clave de, entre esas ganas que tenía como de, de hacer un proyecto propio, ¿no? Aparte, descubrí esta nueva temática que me estaba fascinando. Con estos conocimientos de marketing, publicidad y redes sociales, lo uní todo y fue como el punto que, que a mí me hizo decir, bueno, eh, yo creo que tengo todo lo que hay que tener para, pues para mejorar, para... para abrir un proyecto nuevo eh, en mi vida y si sí es cierto que evidentemente nunca abandoné mi trabajo hasta no hace demasiado y fui con, eh, compartiendo el tiempo de mi trabajo yo trabajaba pues en una empresa como digo el gráfico y aparte generando este proyecto propio en paralelo por supuesto fue un trabajo bastante duro hasta que bueno hasta que hace pues más o menos un año ya me pude dedicar directamente solo a este proyecto pero eso sí que es verdad, y lo tienen que saber mucha gente, que evidentemente no es un camino fácil, que tienes que renunciar a cosas para, para poder eh, hacer tu trabajo. Al final, traer un sueldo a casa, ¿no? Poder vivir, y aparte el resto claro. de horas que te, que te sobran, utilizarlas en, en crear este proyecto.
0: Claro, qué importante lo que mencionas. O sea, eh, el hecho de poder pasar el proceso, ¿no? Y estar dispuesto a hacerlo, porque... Tienes esa idea clara de lo que tanto quieres hacer va a funcionar. Y también la importancia, ¿no? Y es muy obvio que a veces las personas que desconocen el tema, por ejemplo, de la meditación, eh, el chakra, y, y lo ven muy complicado, ¿no? Lo ven como que algo muy, eh, como tú mencionas, ¿no? O sea, un templo, Buda, la montaña, silencio, y, y que todo tenga, esté alineado para que se considere que está que se bien pero en verdad como que a veces todo parte del punto personal, tanto de lo que busques y quieras aprender, y también que tengas la idea que no hay una sola forma de hacerlo. Y claro, el sí, hecho de sí, sí, por supuesto. compartir eso al mundo, o sea, es complejo porque no todas las personas tienen un conocimiento exacto de eso, porque, a, a ver, en las películas, por ejemplo, pasan ideas muy ficticias, de que te va el alma del cuerpo, un viaje astral y toda la cosa, y es como que hay gente que le da mucho pánico eso, y hay gente que lo toma como que, a ver, quiero hacer esto, eh, me aventuro a esto, o por ejemplo, hablar de la ayahuasca, que a veces es como que una alternativa a eso, y, y hay gente que, tanto los que dicen que está muy bien, y los que dicen como que no, que es peligroso, pero creo que esto también se basa a, la una, a una mala información, o a la poca información que puedan llevar, ¿no? Pero ahora, estando ya dentro del mundo de redes sociales, creando contenido, y justo ahora que mencionabas, ¿no? El hecho de saber que no ha sido un proceso fácil y ha sido que mencionar muchas cosas. ¿Cuál fue el reto más complicado para ti? Estando en redes sociales y compartiendo ese tipo de, de contenido en redes sociales, ¿no? Que podría ser tanto controversial, complejo, a veces un poco difícil de llegar a las personas. O sea, ¿cómo lo tomaste
1: eso? ¿O ¿Cómo fue para ti ese proceso? Fíjate que... el cuando a día de hoy ya al final, pues, que las no vas teniendo reconocimiento, eh, pues, otras personas que incluso quieren dedicarse a lo mismo que tú y me piden consejo, veo que todos se enfrentan a un problema que yo no lo tuve tanto, porque la verdad que yo en ese sentido, pues, nunca he tenido problemas por expresarme delante de una cámara, nunca he tenido esa eh, estrés opresión presión. Eh, que suelen tener las personas al subirse, por ejemplo, encima de un escenario. Yo de vez en cuando hago algún taller, alguna conferencia presencial. Y, por supuesto, siempre tienes como esos pequeños nervios, ¿no? De que salga bien, pero nunca he sentido esa presión o incluso esa idea de eh, me voy a mostrar en redes sociales y cómo va a hablar la gente de mí o enfrentarte a la crítica. Yo en mi caso sí es verdad que no lo tuve, pero sí es verdad que noto, como digo, personas que me preguntan, que me piden consejo, para empezar, veo que la mayoría, y está, podría estar hablando del 90%, si no más, lo que se enfrentan sobre todo es al miedo a la crítica a, a exponerse. Las redes sociales lo sabemos a día de hoy, es posiblemente la exposición más grande que, que, que haya en el mundo. O sea, realmente ha dado una herramienta muy, muy buena, porque si tienes... Una temática o un proyecto que quieras exponer, que quieras hacer que llegue a mucha gente de una forma, digamos, gratuita, en la mayoría de los casos, las redes sociales, es lo mejor. Pero evidentemente tiene sus partes negativas. Al exponerte a mucha gente, hay muchas personas que no te van a entender, que van a hablar de ti, que te van a poner mal los comentarios. Eh, y lo que sobre todo veo, y ahí sí que quizá fue donde yo tuve mi, más la barrera, no era tanto qué podrían decir, opinar en redes sociales de mí al exponerme, más bien la gente cercana. Y eso también lo veo muchísimo, porque claro, como te digo, yo al final nunca en mi vida me había dedicado a este tipo de temáticas. Yo nunca había meditado, nunca había hecho ejercicios de respiración, yo nunca me había apuntado a clases de yoga. Entonces las personas que me conocen, estoy hablando de familia, estoy hablando de, de amigos, pues de toda la vida, eh, de repente... Eh, se enfrentan a una imagen de ti que no tenían y de repente te empiezan a preguntar oye, ¿y por qué estás haciendo esto? y oye, ¿qué te pasa? ¿por qué ahora estás hablando sobre meditación y sobre bienestar? y como que no entran dentro de la imagen que tenían de ti y les cuesta, les cuesta eh, pues cambiar esa imagen, eso sí hasta que ven que empiezas a tener bastante éxito en redes sociales porque al principio, y esto ocurre muchísimo en, ya no solo cuando te enfrentas a un nuevo proyecto, sino incluso a un nuevo reto en, en tu vida. Por ejemplo, y voy a poner eh, eh, la, la idea, por ejemplo, de, oye, quiero empezar el año, ¿no? Que estamos empezando el año y quiero mejorar en mi, en mi salud, ¿no? Y me voy a apuntar al gimnasio. Entonces empiezas, te apuntas con muchas ganas, mucha energía, vas todos los días y tu ámbito más cercano te va a decir, jo, tío, estás súper obsesionado, eh, todo el rato yendo al gimnasio, eh tío, mmm, no te vuelvas tan loco, ¿no? Luego cuando ven que empiezas a mejorar, de repente te dicen, oye, qué bien estás, te veo mejor. Y ya cuando consigues tu reto, oye, pues tu reto era sentirte mejor o eh, ponerte en forma de verdad. Cuando ya te ven bien y te ven en la te preguntan, ¿cómo lo has hecho? Dímelo. Y eso lo podemos trasladar a todo. Como digo, mi proyecto, al principio, en el ámbito incluso más cercano, veía a veces un poco de crítica así como en el público en general, el, lo que era el seguimiento que tenían redes sociales y la aceptación era espectacular. La verdad que yo tengo muy poco hate en ese aspecto. La verdad que tengo suerte. Eh, en el ámbito más personal, sí veía esa evolución que acabo de poner en el ejemplo de gimnasio. Al principio, se extrañaban de que estuviera de, haciendo eso. Incluso me ponían en tela de juicio. Luego, cuando vas creciendo, cuando vas mejorando tus números en redes sociales, cuando ven... Que, que oye que estás consiguiendo ya no solo tener repercusión sino que eso a nivel, bueno al final esto no deja de ser también un negocio, empiezan a darte los números a nivel eh, de monetización, eh, bueno empiezan a alegrarse por ti y por último todos esos que te, al principio pues te criticaban un poco, te ponían como digo en tela de juicio, te empiezan a preguntar qué cómo lo has hecho para ver si ellos lo pueden replicar también y eso yo creo que a veces creo que es a lo que peor me he enfrentado eh, y que muchas personas se enfrentan. Casi más a qué pensarán mi círculo más cercano de, de mí. Y lo veo muchísimo. ¿eh?
0: Sí, de hecho, justo comparto esa idea y me pasó también lo mismo, ¿no? Eh, pero yo siento igual que los primeros pasos son los pasos más complicados que uno tiene que dar cuando quieres algo distinto, ya que te enfrentas a una realidad muy dispersa a lo que están acostumbrados ¿no? por ejemplo, si en tu entorno nadie crea contenido y tú creas contenido, pues eres tú literal, o sea, el rarito de todos porque no haces lo que los demás hacen y, y eso a veces como que te toman de punto ¿no? o sea, como que hacen videos en internet y te muestras hablas sobre un tema y ellos no lo hacen, por ejemplo, ¿no? y es como que, ¿qué tiene este men? o sea, ¿está mal de la cabeza? O, o ¿qué le pasa? pero cuando le va bien o cuando ya tus números cambian, como tú mencionas ya creces eh, tienes una mejora, tanto en aprendizajes como tanto en redes sociales eh, dicen como que, wow, sí, así, está bien o sea, dale con todo, yo confío en ti yo creí en ti, ¿no? o sea, como que se suben al barco recién, ¿no? pero creo claro. que lo importante es que hay una frase, ¿no? o sea, todos quieren ser parte del resultado, pero muy pocas personas están dispuestas a ser parte del proceso, y es lo que pasa ¿no? que mucha gente apoya cuando uno ya lo logró pero cuando uno no lo ha logrado pues no todos se apoyan, porque esperan a que lo logres pero es, creo que esa idea está mala ¿no? porque, o sea si uno cuando inicia algo diferente, lo que tiene en mente es poder lograrlo, ¿no? Y, y la idea está en que uno apoye desde el inicio, desde cero. No el después, porque el después siempre es consecuencia, pero más bien el antes. Pero ahora, llegando a ese punto, ya creando contenido en redes sociales, ya comprendo un contenido en redes sociales, que la gente sabe que tiene redes sociales, ¿qué es lo que le dirías... Al Rubén de antes, ¿no? Al Rubén que, por ejemplo, hacía diseños para empresas, para marcas, o que estaba trabajando en un lugar, no sé, remoto quizás, o presencial, o una rutina, ¿qué es lo que dirías tú a ese Rubén, ¿no? O sea, quizás ya llegando a este punto, ¿qué es lo que dirías a ese Rubén a este punto de ahora?
1: Eh, pues mira, precisamente antes de empezar este podcast era eh, lo que estamos eh, hablando en, en privado y lo volvería a repetir. Es decir, le, le diría empieza ya. O sea, le diría, cuanto antes empieces, mucho mejor. Porque antes cometerás errores, antes te darás cuenta de los caminos que tienes que recorrer y los caminos que no. Eh, y al final, eh, y es cierto, y esto es un sesgo que tenemos casi todos los seres humanos, y es que nos cuesta ver mucho el eh, largo plazo. Nos cuesta ver eso muchísimo. Y entonces sí es cierto que entre antes empieza, pues eh, a día de hoy, en el punto en el que estoy, seguramente pues que estaría eh, pues mejor, pues ya sea en números, mejor en seguimiento, mejor en proyectos, eh, pues posiblemente o sea, yo saqué en el 2022 eh, un libro, que eso para mí fue una experiencia espectacular, con una editorial, eh, a lo mejor a día de hoy pues ya tendría dos libros o tres libros, si hubiera empezado antes, si es cierto y es que todo llega cuando tiene que llegar, al final los puntos se conectan y, y, y ves el momento. Pero bueno, yo desde mi perspectiva en el que sí que al final pues me atreví y saqué este proyecto adelante y ahí sigo, por supuesto, todos los días pues, pensando, creciendo, eh, ideando nuevos, eh, pues como digo, nuevos proyectos. Eh, es cierto que estoy seguro de que hay muchas personas que llevan tiempo preparadas, que llevan tiempo con experiencia, que tienen mucho que decir, eh, y que aportar a, a, a su comunidad. Es cierto que si estás experto en un tema, eh, si tienes una profesión eh, en la que ya llevas tiempo y has conseguido, como digo, pues esa experiencia, estoy seguro que tienes un montón de cosas que aportar, aunque sea a un nicho pequeño de personas. Y les diría que a esas personas que sienten que ya están preparadas, que no se pongan más excusas. Porque también he visto en estos años que, como digo, cuando a ti te va bien, cuando tu proyecto va bien, hay muchas personas oye, que te preguntan y a mí me encanta explicarles y, y decirles, oye, pues yo lo hice de esta manera, lo hice de esta otra. Y noto muchas veces el, el síndrome del impostor, por un lado, que es esta idea de, no, espérate, no voy a empezar mi proyecto, mi idea o mi negocio o mi emprendimiento porque me, fal me falta un curso más. Me falta un máster más, me falta eh, irme a este seminario y cuando se lo haga, o sea, al final no terminan de ser excusas, al igual que el perfeccionismo. También eh, muchas veces conozco muchas personas que son sobre todo porque, eh, como digo, yo hice diseño gráfico, pero vengo del mundo del arte, porque estudié incluso también Bellas Artes y demás, y sé que mucha gente, las conozco, que son unos artistas espectaculares, pero que les da miedo enseñar pues, su arte pues, en, en redes sociales, porque, bueno, si a lo mejor son pintores, uf, espera, ¿es que este cuadro no tiene el tamaño suficiente, no es que este no está del todo bien, entonces muchas veces el perfeccionismo el perfecciona, el perfecciona eh, o sea, ser tan perfecto o intentar serlo, no deja ser también otra excusa para al final postergar ese momento de, de empezar tu proyecto. Entonces, yo le diría a Rubén de hace eh, tres años y medio: eh, empieza mm, todavía tres años <risa> antes, porque ya estabas preparado, pero te ponías excusas.
0: Claro, claro. Sí, creo que pasa igual a muchas personas, ¿no? O sea, que esperan que se junten los planetas, no sé, que sea lunes al mediodía y que haga sol. Y, y que reciban algo distinto, ¿no? Pero buscar el momento perfecto creo que no hay. O sea, momento perfecto o día perfecto no hay. O sea, si es que se va a esa idea de el momento perfecto, pues simplemente es cuando lo haces. O sea, cuando inicias de ya y, y, y todo sucede. Porque si no hay un primer paso, pues nunca hay un segundo. Así que todo parte de una decisión y la decisión se basa en hacer poder hacerlo. Pero ahora, eh, para que nos puedas contar un poquito más sobre tu proyecto, ¿no? Que es Medita por el Mundo. O sea, llegaba una pregunta referente a uno de los temas que puedes estar tocando, ¿no? ¿Cómo las personas, o cómo aprendemos a respirar bien? Porque es un tema quizás que no muchas personas saben, ¿no? pero en este caso, desde tu perspectiva y todo el conocimiento que llevas, ¿cómo aprendemos a poder respirar bien?
1: Bueno, mira, te cuento, y es lo, lo más curioso y una de las cosas malas que tiene el ser humano, y es que es el único animal que se olvida de cómo respirar bien. Y esto lo explico, cuando nacemos, desde... Eh, de, que nos cortan el cordón umbilical ¿no? con nuestra madre, tomamos nuestro primer aliento. En ese momento se empiezan a llenar los pulmones de aire por primera vez porque hasta ese momento el oxígeno y demás, todos nos alimentamos a través de este cordón umbilical. En esa primera eh, respiración, las respiraciones son perfectas. Son respiraciones que se hacen bien con el diafragma, más profundas, a un ritmo perfecto, siempre y cuando evidentemente no tengamos ningún problema no respiratorio. Pero un niño, un bebé, respira perfectamente, por su nariz sobre todo, porque de hecho hasta los seis meses eh, un bebé no puede respirar por la boca, le es imposible. Es hasta que no se empieza a desarrollar el aparato fonador, hasta que no baja la lengua eh, y demás que no podemos respirar por la, por la boca. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Eh, Muchas veces, eh, por la evolución del ser humano, muchas veces en vez de evolucionar, pues eh, vamos hacia atrás, ¿no? Una dieta, por ejemplo, muy blanda, de no masticar bien, eh, también tener demasiado estrés en el día a día, eh, hace que los niños empiecen a respirar eh, pues por, la, por la boca. También, últimamente están habiendo muchísimos problemas de asma, eh, como digo, de rinitis, por muchas veces los, los ambientes eh, pues están llenos de, de polvo en los que vivimos o dentro de las ciudades, ¿no? Y se tapa la nariz. Entonces los niños empiezan a respirar por la boca. Y no hay cosa peor que empezar a respirar por la boca porque esto se vuelve un, un hábito malísimo. Si, como digo, no mastican bien los niños, no comen eh, productos que realmente... Eh, haya que, que apretar bien la mandíbula. Eh, si encima empiezan a respirar por la boca, la, la, pues la mandíbula no se desarrolla como debería. Entonces, como no se desarrolla y no se ensancha hacia los lados, pues la mandíbula busca sitio por donde pueda. Y en vez de ensancharse hacia los lados, se ensancha hacia arriba. Si se ensancha hacia arriba, nuestras vías respiratorias que... Creemos que solo nuestra nariz, ¿no? Lo que tiene que ver con la respiración. Pero dentro de nuestro cráneo hay un montón de, vamos a llamarlo cuevitas, por, por todo lo que es nuestro, nuestro cráneo, los senos paranasales, que así se llaman, pues empiezan a taparse, empiezan a ser más estrechos. Entonces, cada vez vamos fomentando más una respiración por la boca en vez de por la nariz. Claro, posiblemente muchas personas estén diciendo, bueno... A ver, al final aquí no pasa nada. Lo importante es respirar y mantenerme vivo. Bueno, yo aquí hago una analogía mucho con la comida. No lo mismo comer que comer bien. Es decir, tú puedes comer, comer muy, muy mal y te vas a mantener vivo. Eso sí, no quiere decir que estés comiendo buena comida. Pues ocurre igual con la respiración. No lo mismo respirar que respirar bien. Y respirar bien es por tu nariz. ¿Por qué? Porque la nariz... Tiene más de 30 funciones con la respiración. Hay unas respiratorias y otras que no, pero cumple más de 30 funciones. La boca, en cuanto a la respiración, no cumple ninguna función. Estas funciones de las que estoy hablando, hay algunas muy básicas. La nariz filtra el aire, lo humedece y lo calienta. Esto ya de entrada hace que llegue un aire de mayor eh, calidad a nuestros pulmones, que encima nuestro cuerpo se oxigene mejor que los músculos respiratorios estén mejor optimizados. Esto es muy clave, por ejemplo, para los deportistas que lo están implementando muchísimo, la respiración solo nasal. Entonces, la respiración al hacer todo esto ya hace que nuestro cuerpo esté más equilibrado eh, eh, con el pH. ¿No? Si, si saben que el cuerpo pues tiene un pH eh, que tiene que estar justamente en la mitad entre lo alcalino y lo ácido. Bueno, pues si respiras por la boca, el, el, el pH se vuelve más ácido. Bueno, esto hace una descompensación enorme porque incluso si respiras demasiado rápido, terminas teniendo alcalosis respiratorio. Bueno, hay un montón de cosas que no tenemos en cuenta que una respiración disfuncional nos puede eh, acarrear. Además, y esto por último y aquí acabo, si encima le ponemos un elemento que a día de hoy creo que es el... el la motiría que es la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés, ya hacemos un cuadro respiratorio muy, muy disfuncional, porque estamos hablando de personas que respiran por su boca, que encima por el estrés respiran muy rápido, y estamos hablando de una hiperventilación, y encima de una manera superficial, es decir, que respiran con la parte alta del, del tórax, en vez de con la parte profunda de sus pulmones, que los pulmones no se hinchan ni deshinchan o se llenan y se vacían por sí solos. Es el diafragma el principal músculo de la respiración. Los pulmones son el saco donde se acumula eh, el aire. Pero es el diafragma, por eso es muy importante hacer una respiración profunda, la que saca el aire y la que hace que, que lo llene. Pues ese es el cuadro de una persona que respira mal. Una persona normalmente con estrés, una persona con malos hábitos desde pequeño y una persona con vías respiratorias estrechas obstruidas hermano qué interesante
0: ¿eh? justo este forma personal ese tipo de información no lo manejo tan bien ni tampoco había escuchado por otros lados pero qué bien por parte tuya tanto como creador de contenido que puedas compartir ese tipo de conocimientos a las personas porque igual este hay muchas personas que siempre buscan mejorar pero no hay quien ...muestre ese contenido, ¿no? O sea, no hay tantas personas que están dispuestas... ...tanto a aprender como a compartir... ...ese tipo de contenido en redes sociales... ...y qué bien, de forma personal te felicito hermano... ...me parece un bien ese tipo de contenido que mostrando ...en redes sociales... ...y considerablemente, o sea, ya he aprendido... ...la forma en la cual una persona debería de respirar bien... ...pero ahora, ¿cuál sería otro tema... ...un poco puntual ya... ...que consideras tú que la gente no sabe... ...pero debería de saber? Uno de esos fue, por ejemplo, aprender a respirar bien... ...y cuál sería otro punto principal en la cual tú considerarías que debería ser importante que las personas tengan que saberlo, pero no lo saben?
1: Normalmente las personas no saben que la respiración eh, es la única, el único sistema del cuerpo humano en el que podemos incidir, en el que podemos cambiar su patrón, en el que podemos modificar para cambiar cosas del cuerpo. Y me explico, por ejemplo, en el cuerpo tenemos diferentes sistemas, tenemos el sistema digestivo, no podemos influir en él, tenemos el sistema eh, eh, vascular, no podemos eh, influir en él, tenemos el sistema de emisión, tenemos el sistema reproductor. Bueno, en la mayoría de sistemas, pues bueno, evidentemente se controlan por el cerebro, pero no podemos influir directamente en ello. Solo hay un sistema en el que podemos cambiar gracias a nuestra respiración y es el sistema nervioso. El sistema nervioso va desde nuestro cerebro, salen un montón de ramificaciones que pasan por todos nuestros órganos, pasan por el corazón, pasan bueno, por, por, por todos lo, los riñones, pasan por, el, por nuestras manos, por nuestros pies. Y el sistema nervioso tiene dos ramas. Así es como funciona nuestro cuerpo y la mayoría de animales mamíferos. El sistema nervioso, como digo, tiene dos ramas. Una que se llama la simpática es el sistema que digamos que tú vas por la calle y de repente sale de una esquina un perro ladrándote y te pones en alerta, te pones en modo lucha o huida. De repente se te dilatan las pupilas, tu corazón empieza a latir más rápido, empiezas como incluso a sudar. ¿Qué está ocurriendo ahí? Tu cuerpo de repente está llenando tu sangre de adrenalina, de cortisol, para que te pongas en ese modo de, bueno, esto es una amenaza, ¿qué tengo que hacer? ¿Luchar contra ella o tengo que salir corriendo? Sea como sea, necesitas que tu corazón lata rápido para que llene tus extremidades de sangre y, como digo, salir corriendo. Te dilata las pupilas para que entre mucha más luz y sepas realmente qué está ocurriendo y te pone la adrenalina a tope para que incluso si te ocurre algo, si este perro, como digo, te muerde, incluso llegas a sentir mucho menos dolor vale Ese es el sistema nervioso simpático. Se activa, como digo, con una amenaza real, como puede ser eso, un perro que te ladra, pero también se activa con amenazas irreales. Es decir, tu mente cree o, o crea lo que tú crees. Entonces, como digo, si estamos en un ámbito de demasiado estrés laboral, donde dentro de una semana tenemos un examen súper importante de la universidad, eh o por ejemplo sabemos que igual mmm, nuestra empresa está yendo mal e igual hay despidos bueno eso nuestro nuestra mente también lo ve como una amenaza como si fuera este perro que estaba diciendo y nos pone en el mismo modo hace que nuestra respiración se acelere que nuestro corazón también se acelere que nos inunde el cuerpo de cortisol nos into intoxicamos de cortisol y esto hace que se nos caiga el pelo hace que tengamos malas digestiones Hace que perdamos incluso memoria, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el ámbito de vida que tenemos a día de hoy, solemos estar mucho en esta rama. ¿Por qué digo que solemos estar mucho en esta rama? Porque está la otra rama, está la rama simpática, que es la que acabo de explicar, y está la rama parasimpática. En español esto es muy fácil porque la palabra misma lo dice, para la simpática, es decir, para esta rama de lucha o huida. La rama parasimpática es la que se activa cuando comemos y tenemos que digerir bien la comida. Es la que cuando se activa incluso sentimos más saliva en la boca. Es la que hace que durmamos también. Es la que tiene que estar más activa cuando dormimos. El cuerpo ha evolucionado para que estas dos ramas estén en continuo equilibrio. Es decir, durante el día, sobre todo por la mañana, te despiertas con el cortisol alto, pues precisamente para que no, que te levantes de la cama... Eh, salgas a trabajar en digamos que hace unos 10.000 20.000 años era para que salieras a buscar comida, recolectar o a cazar entonces ahí está alto y luego durante el día pasa por la rama parasimpática para que tengas una buena digestión vuelvas a subir la simpática digamos que por la mañana tu rama simpática está muy activa y por la noche pasa la parasimpática para que puedas dormir, hoy en día tenemos una intoxicación de cortisol por el estrés ¿Qué ocurre? Que con la respiración podemos incidir en que nuestro cuerpo esté más equilibrado, en el que haya este equilibrio entre rama simpática y parasimpática. ¿Cómo? Muy fácil. Resulta que cuando hacemos respiraciones, todo el mundo normalmente pues, puede ver mil vídeos en internet, eh, sobre todo también en el mundo, como digo, del yoga, en el que te dicen, bueno, respira profundo y oxigénate mejor. Sí, escuchado. Bueno, sí, pues, sí. pues, pues contestando a la pregunta que me que hacías al principio, todo este recorrido que he hecho, es para decirte que realmente cuando respiramos no modificamos nuestros niveles de oxígeno. Nuestros niveles de oxígeno siempre están en una saturación de entre el 95 y el 99%. Realmente lo que modificamos cambiando nuestro ritmo de respiración es el dióxido de carbono, que no es tan malo como se piensa. El dióxido de carbono dentro de nuestro cuerpo tiene unas cuantas... Eh, eh, In, o sea, tiene mucha influencia en diferentes eh, sistemas de nuestro cuerpo y es que el dióxido de carbono es vasodilatador resumiendo, si tú haces una respiración lenta, profunda, por tu nariz lo que todos considera, consideramos una respiración relajante lo que estás haciendo es subir los niveles de dióxido de carbono en tu cuerpo porque respiras más lento esto hace que vasodilaten tus venas, tus arterias y que baje tu ritmo cardíaco y que baje tu presión sanguínea. Es decir, como si te tomaras una pastilla relajante. Entonces, en momentos del día en el que tú tienes mucho estrés, eh, tienes que entrar a una reunión, tienes que hacer una conferencia, eh, estás en medio de un atasco de tráfico y notas cómo te está invadiendo el cortisol, tú puedes parar, hacer una respiración lenta, sutil, con el diafragma, incidir en estos niveles que digo de dióxido de carbono, y hacer que tu cuerpo se relaje, es decir, puedes incidir con tu respiración directamente en tu sistema nervioso, y eso es lo más increíble y lo más mágico, por darle un toque más místico, de la respiración. Claro, de hecho, igual considero que es
0: un mundo bien extenso, ¿no? Porque a veces pensamos que respirar simplemente es poder, este, inhalar aire, pero eso es de afuera, ¿no? Pero hacia adentro considero yo que ahí es donde sucede la magia, ¿no? O sea... Todo ese camino que sucede dentro del cuerpo, hacia dónde va, hacia dónde tiene que ir, hacia dónde no va, y todos esos conceptos, igual considero que la gran mayoría de gente no sabe, porque siento que la respiración se ha tomado como algo muy a la ligera y como algo demasiado básico en pureza, como que, como decías, ¿no? Respiras y, y salgo, o sea, ahí está. Pero considero yo así como que el hecho de poder ver, hablar, pensar, sentir, o sea, tiene sus partes, el hecho también de respirar tiene sus partes, secuencias, procesos, y no nos hemos adentrado tanto a eso, ¿no? Pero, ahora, llegando a ese punto, y con toda esa información que nos acabas de compartir, ¿cuál sería tu mayor consejo, tanto de forma personal, hacia las personas jóvenes en la actualidad? O sea, gente que, por ejemplo, eh, sabe algo, pero tiene miedo en poder compartir esa información al mundo, Gente que, por ejemplo, se considera bueno en algo, pero no sabe cómo compartir eso al mundo. Ejemplo, o sea, ¿cuál sería tu mayor consejo tanto de ti y Rubén hacia ellos?
1: Mira, yo lo primero que daría, sobre todo, si me estás hablando de ese perfil de personas jóvenes, es que se tomaran eh, dos, tres años en formarse en una temática que les gustara mucho. Igual, ya estamos hablando a lo mejor de una persona que lo tiene, es decir, que igual pues ha terminado una carrera universitaria o igual ha terminado sus estudios o es muy profesional en algo. Aún así, que después de eso consiga mucha experiencia en ese ámbito, que se forme mucho y una vez tengas todos esos conocimientos que no tienen otras personas, es el momento de que los preses y, y los muestres a los demás si verdaderamente pues, lo quieres hacer. Porque también te digo que... A veces parece que todos tenemos que estar en redes sociales hablando claro, y, claro. Y, y mostrando lo que queremos hacer. Y hay muchas personas que no, oye, que están genial eh, con su trabajo o tienen incluso su empresa, su emprendimiento, que no tiene nada que ver con redes sociales. Aún así, a día de hoy, y como está montado creo que el mundo y el, y el sistema en general, creo que a cualquier emprendimiento, cualquier proyecto, cualquier idea que tenga, tener unas redes sociales te va a venir muy bien si por supuesto cuidas el mensaje y sabes lo que dices, pero yo una persona joven lo que le diría es eso, primero sí o sí fórmate mucho en un tema y después cuando ya sepas exactamente qué puedes aportar a tu ámbito, a tu temática a tu mercado que sea diferente ese es el momento de expresarlo ¿cómo? pues a lo mejor es con conferencias a lo mejor es con vídeos en YouTube a lo mejor es pues en Instagram, en Facebook y demás eso es súper importante porque Ponerte delante de una cámara, hablar de lo que está hablando todo el mundo o intentar eh, volver a repetir o copiar la misma fórmula que está haciendo los demás normalmente no suele ir muy bien. Y por supuesto, y de nuevo repito, empezar. Estoy seguro de que el primer podcast que grabaste tú o el primer vídeo que, que, que hice yo, si fuéramos y lo viéramos es muy posible que nos daría vergüenza. Y eso es lo que nos tiene que dar, porque significa que a día de hoy estamos en un punto mucho mejor que, que en aquel momento. El primer vídeo que hagas no va a estar bien, no va a estar bien iluminado, no va a estar bien grabado. El primer eh, mensaje que quieras darnos va a estar bien estructurado, por supuesto. Pero precisamente al ir haciendo y repitiendo y ese eh, concepto que me encanta que se llama Kaizen, que es mejora constante que es un concepto japonés de eh, la filosofía. Kaizen, mejora constante, es que cuando, por ejemplo, grabes este vídeo y, y te veas, digas, oye, ¿cómo puedo mejorarlo? Oye, pues, ahora el sonido y haces el siguiente. Oye, ¿cómo puedo mejorar este? Oye, pues, el vídeo, el, el, la iluminación, el mensaje, decirlo más fácil. Pues eso es lo que se llama mejora constante y, como te digo, empezar. Empezar. Y, y saber que nunca lo vas a hacer perfecto al principio. Así que hay que, que lanzarse si realmente es lo que, lo que quieres. Y si sientes que realmente tienes algo que decir y tienes los conocimientos, ya y la experiencia para decirlo, claro. que, que no hay un momento mejor que este.
0: Claro, claro. Sí, de hecho, o sea, tomando ese ejemplo, ¿no? De las primeras acciones que uno hace, pues a forma personal mi primer video es como que, uff, terrible, hermano, catastrófico, verdad y el primer podcast igual, <ríe> pero igual hay claro. una mejora continua en el tiempo. O sea, porque uno siempre busca mejorar lo que uno ya sabe, ¿no? Y va viendo como que formas en las cuales se podía tener una mejor captación visual, ejemplo, no auditiva incluso. Pero ahora, ¿cuál consideras tú que es la frase que tanto si lo ves o lo escuchas eh, sientas que te identifique mucho e incluso te ponga quizás un poco más productivo, motivado, quizás si, si lo vemos así?
1: O sea, ¿cuál es esa frase? En más que una frase, es un concepto que precisamente viene de la filosofía estoica que estábamos hablando al principio y es memento mori. Memento mori eh, viene del latín y significa recuerda que morirás. Pero también hay una segunda parte de este concepto que mucha gente se olvida y es que la frase completa es memento mori, memento vivere. Es decir, recuerda que vas a morir, pero Acuérdate de que estás vivo, ¿Qué quiere decir que este es el único momento que tienes para dar lo mejor de ti, es el único momento que tienes y que vas a vivir, que seas consciente de que esto es finito, de que en algún momento vas a morir y esto es un, una temática muy recurrente en la filosofía estoica que a muchas personas... El, le dan como un poquito de rechazo, precisamente por, por este estigma que tenemos, este tabú de hablar de la muerte, pero al contrario, la filosofía estoica lo que hace es que, si te haces consciente de que realmente vas a vivir, es muy posible que, como por lo menos aquí se dice en España, te pongas las pilas. Es decir, que realmente te muevas de tu zona de confort, que realmente te atrevas, que realmente hagas todo aquello que, que quieras hacer. Porque incluso, y, y ya esto lo puedo también dar una recomendación de libro, eh, que es un libro que no recuerdo bien el nombre, pero es las cinco cosas que todo el mundo eh, se, eh, se arrepiente de no haber hecho en su, en su vida. Creo que la autora era una enfermera, se llama Brian Ware, y, y en este libro esta autora, esta enfermera, estuvo mucho tiempo eh, trabajando en... En la, en la UCI, sin paliativos, ¿no? En el hospital, la gente que, que al final estaba a punto de morirse. Y esta enfermera iba preguntando a las diferentes personas eh, que, que, que se arrepentían. Y entonces ella se dio cuenta que habían cinco cosas que, que siempre se repetían y de las que siempre se arrepentían. Y la número uno de prácticamente todo el mundo era no haber vivido y haber hecho lo que realmente sentía que tenía que haber hecho. Es decir, al final estamos en una vida en la que te dicen... Bueno, toca primero estudiar... Luego conseguir un trabajo que te dé para toda la vida... Luego, pues, cásate... Luego ten hijos... Luego hipotecate Y hasta que te mueras... Claro. Bueno, pero a lo sí. mejor tú llevas toda la vida sintiendo que ese no es tu camino... Pero como socialmente estaba establecido así... Pues lo hiciste... Y cuando llega al final de tu vida te arrepientes... Y resulta que ese era uno de los arrepentimientos más grandes... El sentir que no había vivido la vida que yo quería. Y eso a la gente, a las personas que tienen, como yo tuve hace tiempo, como esa idea en la cabeza de creo que me siento desperdiciado, creo que puedo crear algo diferente o por lo menos quiero tener ganas de, de intentarlo. Eh, creo que es una idea que, o una frase ¿no? que, que, que te puede eh, llegar un poco más a, al alma por así decirlo y realmente hacer de que hecho. te muevas de, de tu zona de, de confort
0: Sí, de hecho Bueno Rubén, hasta este punto ha sido una muy buena conversación en verdad me gustaría que puedas dejar tus redes sociales para que así más personas que lleguen a este punto de este episodio puedan seguirte y consumir tu contenido y qué mejor que aprender de de todo el programa que tienes compartiendo
1: Sí, claro. Bueno, o sea, por supuesto, eh, mi, mi proyecto, como decía, se llama Medita por el Mundo. Medita por el Mundo. Y sobre todo donde más genero contenido es en, en Instagram. Si me siguen en Instagram o incluso en Facebook, también estoy en TikTok. Pero si me siguen en, en Instagram, a partir de ahí, pues pueden ir viendo, pues, por eh, todo lo que tengo. Todo aparte del libro que te comentaba, eh, el curso online donde enseño realmente a respirar bien de manera funcional. Un curso que, que lleva funcionando ya pues, un año y medio y encanta muchísimo. A las personas les le gusta muchísimo todo el proceso y toda la metodología que hay dentro de, de ese curso porque es muy fácil de seguir, muy bien explicado. Las personas se sorprenden muchísimo de repente de escuchar pues, muchas de estas cosas que he comentado hoy aquí, pero evidentemente pues, eh, en una temática más amplia y como digo, Medita por el Mundo en Instagram me pueden encontrar
0: que okay, bien, listo, ahí tienen sus redes sociales para que puedan seguir a Rubén mediante Medita por el Mundo bueno Rubén, otra vez agradecerte por este espacio que te has dado y también el tiempo para ser parte de este episodio estoy más que seguro que este podcast o este episodio ayudará a muchas personas de hecho que sí, no sé si tienes algún tipo de mensaje como mensaje final para acabar este, este episodio
1: bueno, decirte que muchísimas gracias por supuesto por invitarme a este espacio eh, espero, como tú dices, que, que algo, algún concepto de lo que he dicho le sirva a alguien pues para despertar, para salir de este camino que algunos de a lo mejor de los libros, como digo, que, que me sirvieron a mí para, para iniciar este camino, pues que igual le echen un vistazo y, y les ayude y, y pues mira, de nuevo repetir el mismo concepto que yo creo que me lo terminaré tatuando como digo, que es memento morir, memento vivir. No existe otro lugar mejor, ni un momento más perfecto que este para hacer lo que sientas que debes hacer. Claro, de
0: hecho que sí. Y bueno, igual este es su primer episodio en este podcast
1: y espero que no
0: sea solamente el primero. Eh, y espero igual tener, tener más oportunidades para poder grabar juntos y hablar justo sobre otros temas que también serían muy importantes poder conversarlos o compartirlos, ¿no?
1: Pues sí, nada, por supuesto, un placer. Y en cuanto me invites de nuevo, por aquí estaré.
0: Listo Rubén, cuídate mucho, un abrazo, saludos Un abrazo Y fuerzas bueno amigos, con por terminado este episodio, pero antes invitarte a las redes sociales como Relatos Céspedes donde puedas encontrar contenido de desarrollo personal.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, avoid or prohibited by law. See terms and conditions, 18
0: plus. sería genial que te puedas suscribir y también puedas compartir este episodio para así poder ayudar a más personas. Así que nos vemos en un próximo episodio.
2: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.